0: Vi mener att det er interessant at hennes telefon var i bevegelse på det tidspunktet eh, da PST eh, mente at hendelsen hadde skjedd.
1: Det er liten plass for at hun skal ha vært uh, ute og bedrevet av sin selvpåtrening og selvødlegging av biler på det tidspunktet.
0: Nej, jeg vil jo mene at det er et gott funn, altså en indisiet.
2: Altså den varierer veldig om du er på nett, ikke nett og alt dette her, hele tiden. Så det er en, altså, den er jo ikke sikker på noe som helst. En tursj, frimerker,
1: nettsøk, helseapp, noe vi alle har kanskje. Nå legges dette frem for å prøve å felle Laila Bertheusen. Men hvordan man ser på disse bevisene, det avhenger av hvilke briller du har på. Forsvarernes eller politiets. Og i mitten her er dommerne. Som til slut skal lande på noe som uansett utfall vil bety mye. Jeg heter Tor Eiling Rud og du hører på Krimpodden i VG. Vi skal se på bevisene. under vet ikke har en svær rød turs. Så stor? Nei, ikke så stor, men han
2: er ganske stor. Nei, ikke vannfast. Men jeg tror vi har, hvis du går bort, folk kan vise deg den her. Ja. Men den är i hvert fall litt stor.
1: Mm. Ja, den er permanent. Mm. Men han är i hvert fall litt kraftig. Ikke sant? Ja. Fint, takk. Ja, ha Da politiet sikta Bertheusen, som er Thor Mikkel Varas samboer, fikk de tilgang til justisenisterens bolig. Der gikk de inn og gjorde en grunnig rannsakelse. Og bak noen bøker i en bokhyllig kjelleren, fant de en stor rød tusj av merke Penol 1000. Uten noe fingeravtrykk. Kripos har konkludert med at denne tusjen, etter all sannsynlighet er det samme type som blir brukt til å skrive rassist på husveggen og et hakekors på familiens bil. Har du någon kjennskap til en slik tusj, spør statsadvokat Ranke i retten. Nej altså jeg har 2 300 hundre i huset, så jeg har ikke noen kjennskap, svarer Vertesund
2: isolert sett, den alene vil jo ikke felles som regel. Da måtte det jo ha vært DNA, fingeravtrykk og så videre.
1: Dette er forsvarsadvokat Gunnil Lærum. Hun snakker på generelt grundlag og kjenner ikke denne saken spesielt, men kan kanskje hjelpe oss med å se på bevis genom en forsvarers briller. Hva tenker hun om at tusjen som ble finnet er uten DNA og fingeravtrykk?
2: Så det kan jo bety at den som har brukt den har vært veldig flink til å og vaske det av hvis det er et poeng og ikke at det ikke skal være noen fingeravtrykk på den da. Eller det kan bety at det er den er ny, og at den er lagt der helt tilfeldig. Det kan bety mange ting. Altså, det 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 betyr i hvert fall at sån rent objektivt sett så er det et faktum at det er ikke fysisk, altså, det er ikke biologiske spor på den da.
0: Når man ser en sån tusjenett der så så vil jeg jo anta at hvis man ikke bruker Hansker eller sånne ting, så vil man fort kunne avsette fingerattrykk eller DNA på, en, på den type turs.
1: Dette er tidligere etterforskningsleder i Kripos Nils Arne Mehammer. Med politibriller er jo mangeren på tekniske bevis på denne
0: tursen intressant. Men det kan jo også være tørket av eller, eller det kan jo være brukt handsker. Jeg vil jo mene at det er et godt funn, eller et, altså i indisiet.
1: Tusjen er bare et av mange bevis i denne saken. Vi skal se på noen til. I eneboligen på Oslo Vest gjør PST flere funn som vi mener er interessantere. På et frimerkehefte med ti frimerker med fyrtårn motiv, mangler det fire frimerker. To med hvitt fyr og to med rødt på forskjennelsen som kom til advokatelden etter at partelsen ble siktet, var det frimerker med samme motiv
0: Hei, har dere frimerker? Det skal vi ha for å har igjen Ja
1: Hva er det du har? Liksom? Er det en remsel eller er det Er det en hel sånn underord? Da blir det 1700 grunner da. Ja. ja, men jeg tar bare fem først, for jeg trenger det først bare. Ja. Så bare river av det. Skal vi gjøre da?
2: Isolert sett så beviser jo frimerker ingenting. Altså, det er vel litt som med tursjen, altså, frimerkehefter. Det er vel ikke et unikt frimerkehefte. Hadde det vært ett av dette i verden, så er det jo litt annerledes. Men hvis det ikke er et unikt hefte da, så... Uh, altså hvis dette er ett sånt motiv som selges på posten så, eller i butik for alt jeg vet så, så er jo ikke det, det er ikke så vanskelig for folk flest å få tak i den type frimerker nå er det ikke så veldig vanlig kanskje lenger, og det er ikke så mange som bruker frimerker, og jeg vet ikke året på disse og sånt men, men det isolert sett så har det jo noe, altså, så er, jo, er jo ikke det på en måte noe fellende det må jo være i sammenheng med noe da.
1: Hvis du hadde blitt presentert med et sånt type bevis i rettene, hva hadde du gjort da?
2: Ja, det hadde jo lagt frem mange lignende hefter. Som du lett hadde finnet i. Ja, hvis det er den type hefter som er lett å få tak i, så hadde jeg gjort det.
1: Så som sånn er det med denne tursen og frimerkene. Det er enkle å få tak i. Ingen fellende bevis. Men kan det kanskje være noe? Hva med de mer intime bevisene? De som forteller mye mer om deg som menneske. De som viser vad du interesserer deg for- hvor du beveger dig og når du er på iPhone-en din. De digitale bevisene, som ni kalles. Første hense mot Thor Mikkel Varas hus skjer, som vi husker, natten 6. desember. Påtalemyndigheten mener herverket skjer litt etter klokka to. Men hvis det ligge og se litt drann bakover, dagen før, den 5. december gjør Leila Bartheusen flere søk på ulike personer på Facebook. Deriblandt Black Box Teatret, Sylvi Listhau, Oslobiskop Kari Veiteberg og personer som er tilknyttet av teatret. Dette legger etterforsker i PST Martin Bøyum fram i retten. På ettermiddagen søker hun på de samme personene fram till litt over halv 11 på kvelden. Så blir det stille. Før det i helseappen blir registrert ett skritt runt midnatt. Det är det siste som sker den 5 december. Så startar nye facebook Facebooksök. Sökna går på de samme personerna som tidigare. Lista personer tillknyttade teater. Det blir også lastet opp ett bilde fra telefon uten at politiet vet hva dette dreier seg om. Når klokka runder halv to om natta, foretals det flere søk på de samme personene. Bertheusen søker nå også på seg selv. Hun søker opp vg om teaterskykke Ways of Seeing. och söker på Oslobiskop Veiteberg på nytt klokka 01.58. Påtalemyndigheten mener att herverket er gjort like etter dette. Helseappen på iPhone til Bertheusen registrerer aktivitet fire minuter over to Denne appen er i alle iPhone'er og teller skritt, bevegelser i trapper eller når du sover Och hvis du ikke har skrudden av så viser den et ganske godt bilde av livet ditt Når politiet undersøker denne appen så ser de at bevegelsen er anslått til å være 221 skritt Det varer cirka 10 minuter. I dette tidsrommet er det i helseappen registrert to høydeforflyttinger. Aktiviteten på telefonen stopper opp 17 minuter over to. Og nå er det stille frem til halv ni neste morgen. Så telefonen er i bevegelse i nærmere et kvarter. Hvor skrittene har varit eller hvem som beveger seg, sier disse tekniske dataene ingenting om. Men aktoratet mener at Bartheusen i dette tidsrommet gikk ut på gårdsplassen, skrev rasist sitt på veggen og et hakekors på bilen, la hyssing i bensintanken og åpne av bensinlokket. Det nekter Bartheusen for.
2: Ja det visar ju kanske at man har beveget sig et visst ställe om den visar ju inte var man har beveget sig. Här är försvarsadvokat Gunnel Lærum igen. Det är ju också som en telefon og basstation. Den viser at telefonen akkurat där och då kanske har varit i närhet av en basstation, den visar ju inte vem som har hållt telefon eller någonting. Och det samma är men hälsa på telefon och den kan ju den, den er är ju ganska Altså det, det tror vi alle har oppdaget, vi håper vi har løpt 15 kilometer, så viser den L9 liksom. Altså den varierer veldig, om du er på nett, ikke nett og alt dette her hele tiden. Så det er en, altså den er jo ikke sikker på noe helst, men det den viser sånn helt nøkternt er jo da at det har vært bevegelse da. For det kan du se på disse kurvene på helseappen, at det har vært bevegelse på et visst tidspunkt, men den sier jo da på en måte ikke noe om vem som har beveget sig på det tidspunktet.
1: Hvordan Bertheusen forklarer denne aktiviteten på natta er jo da veldig interessant.
0: Jo, vi ø, følte oss tvunget til å påvise motstrid. Statsadvokat Fredrik Ranke forklarer. Fordi hun i innledende forklaring kom med noe som var helt nytt, nemlig at hun hadde merket at varet hadde våknet, og at det var fire om natten. Og at hun hadde Uh, antagelig strevet og ryddet mens uh, telefonen var i bevegelse Det er uh, ting hun ikke har vært inne på tidligere Bortsett fra tidspunktet så har hun, har hun i avhør uh, skjøvet det litt mot uh, klokken fire men hun har aldri sagt at hun har merket at uh, varer våknet og vi spilte et avhør hvor hun forklarte at når hun sov, så så hun så tungt at huset kunne rives uten at hun märkte. Men vi mener att det er interessant at hennes telefon var i bevegelse på det tidspunktet da PST mente at hendelsen hadde skjedd basert på Varas innledende forklaringer. Så når han våkner, så er hun i bevegelse. Forsvareren til Bertheusen, Jon Kristian Elden,
1: ser på denne hendelsen med andre øyne. Nei, det gikk hun litt tilbake på heldigvis, fordi det var en passage i avhøret som ble oversett. Hun hade forklart det samme i politiavhøret som hun forklarte her i retten, om hva som skjedde den aktuelle natten, så det tror jeg ble mindre dramatisk enn det hørtes ut som innledningsvis. I et tidlig avhør sier hun altså at på sov som en stein den natta. Men i retten nå så sier hun at hun tror hun var oppe og rydda og merket at mannen våknet. Krimkommentator Øystein Millig følte med da Bartheusen forklarte sig i retten. Da opplever jo de at hun forsøker å finne en forklaring som de mener er feil.
3: De mener hun har vært ute og tegnet på, tusj, på, på veggen den natta, sant? og så kommer hun og sier at jeg kan ha rydda. Og da vil jo påtale myndigheten peke på at ja, men tror du at hun skal bedre vad du gjorde to uker etterpå enn du gör nå, og på en slå sprekker i hennes troverdighet, og trekke i tvil det hun sier, og kanskje påberope, eller uh, argumentere for at dette er en forsøk på å tilpasse seg bevisen For det er noe politiet på å ta myndighet veldig opptatt av, og ofte påpeker, er jo nettopp sånne ting, hvor man har gitt en forklaring, det innhentes andre bevis, som slår sprekker i den forklaringen du har gitt. Og så må du kanskje da komme med noen justeringer, og da er jo påtalemyndigheten ofte raskt ut med å si at her tilpasser du forklaringen av ditt ord her lenge. Dette er, gjør du det at du skal styre unna det som vi mener du faktisk gjorde, nemlig at du gjort det
1: det. Og her står vi alltså nå. To parter som drar bevis og forklaringer i hver sin retning. Vi har sett at samme fremleggelse fra ekspertene i Kripos tolkes totalt forskjellig av påtalemyndigheten og forsvarerne.
0: Kripos har jo slått fast med en sterk konklusjon at det var den typen tusj som ble benyttet til deler av herverket. Og så har de konkludert med at det er en sannsynlighetsovervekt for at det er den samme tusjen.
1: Ja, vi synes det har fått en god presentasjon fra Gripos og PC-s side. de sier at det er en viss grad av sannsynlighet, og at de dels kan utelukke sammenhenger og så videre, så er det positivt for denne saken.
3: Pottalmyndigheten ønsker å knytte Bertheusen til hver enkelt hendelse. Peker på at det er ulike former for bevis som trekker i retning av at det er hun som... Bak. Og det begynner jo med at man mener at det er fravære andre gjerningspersoner. På flere av de hensene så har man ikke funnet noen, eller man har ikke funnet noen andre konkrete spor etter andre. Det er jo et viktig poeng for pottholdmyndigheten. Og så er det jo sånn at man begynner la å se på enkelt bevis som knytter sig til... Turs som knytter sig til skriftanalyser, og så videre, og så videre. Som gjør at man i sum mener at det er et overbevisende bevisbilde, Mastov. Forsvarsadvokatens fremste oppgave kan ofte være å så tvil. Og vi må huske at det å bli dømt i Norge, lista ligger høyt. Så man skal være veldig sikker, skal være bevist utover en hver rimelig fornuftig til. Man skal nesten opp mot 100 prosent. Og det sier seg selv at det er en krevende situasjon når det ikke finnes noen enkelstående fellende bevis. Og da skal forsvareren peke på eh, tvilen, eh, appellere til dommernes eh, på samvittighet, og tenke at er det, er, er, har det dere har fått høre fra påtalemyndigheten, som er indiser, ingen av dem er enkelstående fellende bevisst, og det er gitt forklaringsmodeller på ganske mye av det, som dere også må høre, etter, hø høre på. Er dere sikre nok til at dere tørr og tar sjansen på å sende en som nekter straffskyld i fengsel og så avser en dom og med den faren for det, som det innebærer for at det kan bli en uriktig, en uriktig
1: domfelle Så det er jo eh, da dommernes dilemma Og sånn fortsetter saken i rettssal 250 i mange uker fremover Flere titals vittner og politifolk skal forklare sig om det de har finnet eller vært med på og så skal alt tolkes genom påtalemyndighetens og forsvarernes briller. Til syvende sist, når vi
3: nærmer oss adventstid, så skal saken avsluttes og dommeren skal trekke seg tilbake. Da vil det handle om tvilen skal komme Laila Anita Bertheusen til gode. Er man ikke sikker nok på at det man har fått presentert retten er god nok bevis, at man er sikker nok på at hun er skyldig, ja da
1: skal hun frifinnes. Saken mot Laila Anita Berthesen kan du følge videre på VG, for nå skal Krimpodden over til en helt annen krimsak. En sak hvor det nå har blitt finnet ny, oppsiktsvekkende informasjon, som kan kaste nytt lys over hvem som visste noe om drapene på ordre går. Spørsmål og innspill tar vi mot på krimpodden at vg.no. Det er Emilie Halthorp, Øystein Millie og jeg, Tor tømtrud som lager denne podkasten. Håvard Hansen Kristoffersen har gjort intervjuene i retten. Oddene Husby-Sannes, Hanne Hau-Røset, Kristina Kvist og Morten Hopperstad fra Krimgruppa i VG har hjelpet oss. lages av Ronny Furevik og Musikken lages av Ronny Furevik og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret.